0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e não, vocês não estão no quadro errado. Hoje eu que vou apresentar o Sobre Filmes e Séries. E vamos falar de Turma da Mônica Lições, a sequência de Turma da Mônica Laços, que é o live action da Turma da Mônica que adapta aquelas graphic novels que saíram lá em 2012, 2014 e tudo mais. E pra bater esse papo aqui comigo está um convidado mais, que especial finalmente conseguimos trazê-lo aqui, Ivan Costa. E aí, Ivan, tudo bom? Se apresenta um pouquinho o pessoal, fala do seu trabalho, pra gente começar a conversar desse filme maravilhoso. Olá.
1: Olá, Marcos. Tudo bem com você? Tudo bem, pessoal que está nos ouvindo? Meu nome é Ivan Costa, eu sou um dos fundadores da CCXP, como Con Experience, também da Quero Oscuro Studios. Também faço exposições e mais um monte de outras coisas. E tive o prazer de já assistir Turma da Mônica lições, uh, na pré-estreia que aconteceu em São Paulo, no domingo, dia 12 de dezembro.
0: E, falando nisso, gente, o Ivan, ele é muito ligado com quadrinhos de, de tudo, DC, Marvel e Turma da Mônica, também, uh, naquela exposição de quadrinhos, inclusive, tinha uma sessão de Turma da Mônica incrível. Então, Ivan, eu suponho que você já tenha lido também a gráfica de lições, né?
1: Na época que saiu, né, já faz
0: bastante tempo, a,
1: as graphics MSP, elas têm uma relação muito próxima com a Comic Con Experience, né? Desde a primeira edição do evento, uh, a MSP e o Sidney Guzman, eles usam a, a CCXP para divulgar os próximos lançamentos, para reunir os artistas em sessões de autógrafos, sempre tem um painel específico de Graphic MSP, então tem um relacionamento muito próximo com, esse, com as Graphics, e especialmente no caso do, dos filmes porque o Daniel Rezende também é meu amigo.
0: É, então, inclusive, na sessão que eu tava, que teve uma, uma entrevista, uma coletiva de imprensa depois, o Sidney falou que foi você que, que fez a conexão aí, que o, o Daniel falou que você queria dirigir, aí você falou com o Sidney, e o Sidney já começou a mexer os pauzinhos dele ali para que esse, esse projeto saísse do papel, né? Pois então... é, foi uma, uma
1: história engraçada. Eu tava num, num jantar com o Rafael Grampar. E ele disse, ah, tem um amigo meu que tá vindo aí. Aconteceu que esse amigo era o Daniel Rezende. E ali conversando, ele disse que uma das frustrações que ele tinha é que ele tinha perdido a oportunidade de dirigir Turma da Mônica Laços, que é uma graphic nova que ele gosta muito, que ele enxergavam um filme ali dentro, só que ah, o projeto já estava com uma produtora. Na mesma hora eu escrevi o Sidney Guzman e perguntei se já tinha um diretor, um diretor atrelado ao projeto. Ele disse que não. eu perguntei se podia apresentar alguém. É, daí eu fiz a ponte entre eles e deu certo. É, deu super certo. Deu muito certo. E eu, o Daniel sempre volta nesse assunto. Recentemente ele tava até almoçando aqui em casa e ele fala, de novo voltou nisso. E ontem, é, no, no domingo, dia 12, eu fui à pré-estreia, convide dele, inclusive, para assistir Turma da Mônica Lições.
0: E assim, gente, só para falar para vocês, aqui tem spoiler, mas uma coisa que a gente não vai falar é da cena pós-créditos. O filme tem uma cena pós-créditos, ela é bem divertida e como a gente não quer estragar a surpresa de ninguém, a gente não vai falar dessa cena especificamente. E começando, Ivan, eu quero saber de você o que, que você achou da adaptação, né? Porque em laços, eles pegam a história e eles adaptam Tipo, praticamente tudo que, tá, que você lê na gráfica passa para a tela, né? salvo algumas pequenas mudanças. Só que aqui eles tomam uma liberdade criativa maior. É, eu achei que isso fortalece a relação da turminha e das famílias, né, então eles mudam bastante, inclusive o Daniel até falou na entrevista que eles tomaram essa liberdade de, de mexer mais nesse filme aqui do que no anterior. É, eu quero saber se você gostou disso, porque eu particularmente gostei demais, foi o filme que eu mais chorei esse ano, sem dúvida nenhuma, porque ele, ele pega pesado mesmo e... Se o primeiro é uma aventura extrema, esse aqui é um drama de um dos melhores que eu já vi. Assim. Então eu quero saber o que você achou de toda essa liberdade que eles tiveram para mexer. Eu
1: acho muito saudável quando um, um filme adapta uma, uma história em quadrinhos, no caso, e que acrescenta ou, ou, ou acima de tudo... É, faz com que, com que aquela história funcione no cinema. É outra mídia, tem outro ritmo, tem outro, tem outra, é outra linguagem. É, se você fazer uma, uma adaptação literal de alguma coisa, uma transposição né, literal de, de quadrinho para cinema, ou, ou de qualquer mídia para outra mídia, você corre o risco de não funcionar. Então, as, as adaptações que, que foram feitas pelo Daniel, roteiristas, equipe e tal, elas foram muito acertadas. O filme ele tem uma proposta de ser uma celebração ali, de ser algo muito emocional mesmo, né? O primeiro filme, ele era um road movie, é uma aventura né? O, o floquinho desaparece, onde foi parar o floquinho, vai todo mundo para a estrada, a criançada fica de noite na floresta, ele tem uma outra proposta. Nesse aqui, ele, ele é uma celebração da, da, da Turma da Mônica né? e do universo do Maurício, tanto é que tantos personagens são introduzidos na história. Né? Um monte Sim. deles né? aparecem ali pela primeira vez, alguns em cenas de poucos segundos, mas ele cumpre aquele papel de, de apresentar muita gente. E para e quem conhece o, o universo do Maurício, quem conhece os personagens todos, é uma surpresa atrás da outra. Né? O tempo inteiro você está vendo um novo personagem, uma nova sequência e aquilo vai dando, abrindo umas, umas portinhas na cabeça da gente, de lembrar daquele personagem, de lembrar da, da relação do personagem A com o personagem B. É muito, é, é muito emocional, né? muito emotivo. Você falou que foi o filme que você mais chorou no ano. É, acho que eu também. E, e a sala inteira, ali da pré-estreia onde eu tava, nossa, era muita gente chorando. O Sidney e o Daniel já tinham me avisado antes, ó, leva o lenço, porque vai chorar. E realmente é difícil não, não se emocionar com o filme. Sim,
0: e aquele negócio, né? o primeiro é uma aventura muito boa, é aquele filme que todas as vezes que a gente, pelo menos eu falando, todas as vezes que eu assisti, é, eu ficava sentindo aquele, o medo de alguma coisa dar errado, é, uma aflição, e vendo né? Os, os personagens que a gente cresceu lendo na tela de uma forma incrível. E aqui eles conseguem expandir isso. Então, eu, eu consigo falar tranquilamente que eu achei esse segundo ainda melhor do que o primeiro. E o primeiro já é excelente, né? Então, é, já teve até gente perguntando de lembranças, que é a, a conclusão dessa trilogia nas gráficas, né? E que provavelmente será aqui também. E o pessoal lá falou que. Depende do mercado, depende se o, se o filme se esse agora for bom. Então, pessoal, assistam no cinema pra sair o terceiro, porque isso aqui é maravilhoso. Uma outra coisa legal que o Ivan também falou agora de detalhezinhos, o Sidney falou, o Sidney e o Daniel falaram na coletiva que tem muito easter egg, tem realmente muito easter egg. Eu vi um Horácio rapidinho, tem um caderno com um anjinho, tem um monte de coisa. Então, além da gente aproveitar esse... É, esse filme que vai fortalecendo os laços não só da turminha como da família. É, é legal pra gente ir vendo essas coisas que, tipo, ah, é, viram um meme do Leonardo DiCaprio apontando pra tela. Tipo, você vê ali e você sabe, você lembra, porque acho que todo mundo tem essa relação com o Turma da Mônica. E o Maurício de Souza fazendo o fazendo Stan Lee brasileiro aí é muito bom também, né?
1: Pois é, aí ele, fica, ele aparece no filme aí tem tanta gente que aparece, o próprio Vitor Cafaja aparece no filme, o próprio o Sidney Guzman também. Sim. É, não, não dá pra não, não encarar o filme como uma celebração desse universo todo e de todos eles e dos personagens e, das, e da, dos atores é, é muito emocionante também nesse sentido, né? da história da história em si, poxa, tá todo mundo ali, né, tá todo mundo ali no, no, na tela. O filme é muito, muito, muito legal, e as pessoas precisam ver no cinema, até porque é uma experiência muito bacana, mas como você disse, é uma forma de sinalizar para eles e para o mercado de que esse formato e esse universo é, gera interesse, e, e vale a pena que ele se desdobre em outros filmes, com outros personagens, e e por aí vai, que não pare por aí, né? que não pare nesse segundo filme. Então vão ver, vão assistir, vão no cinema, levem uh, as crianças, elas vão gostar, os adultos também vão gostar, então é um filme para
0: todo mundo mesmo. É, e uma coisa que a gente viu na coletiva, tinham muitas crianças lá, né? o pessoal levou filho e tudo mais, e algumas pessoas falaram que as crianças não, geralmente não param pra assistir um filme no cinema, não conseguem ficar quietas e nesse elas ficaram completamente vidradas na tela, então é uma, um outro ponto extremamente positivo e uma coisa que foi bem legal também que o, o Kevin falou na, na coletiva, ele perguntou pra todo mundo, Kevin é o ator que faz o Cebolinha, ele perguntou pro pessoal lá quais tinham, sendo, tinham sido as cenas favoritas é, desse segundo filme né? da gente, dos jornalistas que estavam lá perguntando e a minha particularmente foi quando eles recriam a capa da Graphic, né é, que é o momento lá que eles estão pós a Mônica ter se machucado, que é no comecinho do filme, e aí vai afastando e fica exatamente igual o mesmo frame, assim, da capa. E, e aquilo foi muito, foi muito legal de, tipo, é mais é uma mesma daquelas referências de brilhar os olhos. Eu quero saber de você, Ivan, qual que foi a cena do filme desse aí de, é, de lições que você mais gostou? Tipo, ou se divertiu, ou se emocionou? Aquela que mais te marcou, assim? Tem uma
1: cena, não vai ser um spoiler, porque é só uma frase, ela... ela, 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 ela carece de contexto, né, para ser, ser um spoiler. Mas num dado momento, o Cebolinha fala pra Mônica, é, porque a gente, ele, ele fala textualmente, porque nós somos a turma da Mônica. É uma frase só, mas ela, ela tem uma força tão grande, né, dentro do filme, ela sintetiza tudo aquilo, porque até então né, tem aquela história da disputa do Cebolinha com a Mônica o tempo inteiro, é, aquela, essa foi uma das horas que me pegou, assim bastante, algo meio óbvio, né? Até simples, mas ele ele é num momento assim muito emocionante do do, do longa já perto do final, inclusive.
0: É, então, e, e assim, spoilers aqui, a gente vai dar alguns também, gente. O spoiler que, que a gente não vai dar mesmo é o da cena pós crédito porque uhum. esse é muito recomendável que vocês vejam no cinema. Mas o resto vocês sabem, né, que aqui no, sobre filmes e séries e no Nexus a gente fala uns spoilers. Então pode também soltar uns spoilerzinhos. Né?
1: <risos> não, vou, vou, me, vou me conter aqui.
0: E assim, é, a gente vê que quem tá mexendo, que é o Daniel, é uma pessoa que entende, é, porque é uma coisa que a gente sempre pede pra essas grandes adaptações, pra grandes franquias. A Marvel tem o Kevin Feige, Star Wars agora achou o Dave Filoni, e aqui a gente tem o Daniel que a gente vê pelas, por tudo que ele coloca no filme que ele sabe muito bem o que, que ele tá fazendo com o que ele tá lidando, inclusive também na coletiva ele falou que ele sabia que ele tava entrando num lugar onde os fãs são muito exigentes, só que ele era o fã mais exigente de todos, então por isso que dá muito certo, e uma outra coisa desse filme que eu achei incrível que foi, bem, foi mudado em relação a gráfico também é a relação do grupo, porque na gráfica eles, eles têm as superações deles também, só que cada um num, num momento diferente e sozinhos. Então o Cascão ele tem a superação dele sozinho, Cebolinha sozinho, aqui são todos na mesma hora, e isso pra mim reforçou a união deles, aquele momento final ali que todos eles começam, cada um vai superando a sua própria barreira, é uma coisa incrível, e ali também eu não consegui me segurar, eu queria estar tá assistindo aquela pecinha lá que eles fazem, ali, sabe? No momento que foi gravado e é sensacional. É, o
1: tema do filme, né? Eles falam sobre, sobre a questão, o crescer, né? Eles estão crescendo, então eles têm que, eles têm que evoluir, eles, mas eles podem continuar sendo ser criança, ser crianças, mas, mas eles crescem, né? E o filme dialoga nesse aspecto com cada, cada pessoa, todo mundo cresceu, todo mundo teve que abrir mão de alguma coisa em algum momento, e o tempo inteiro a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que crescer sem reinventar. Então ele é muito próximo, ao mesmo tempo também nessa também na temática do filme. E falando sobre o Daniel que você mencionou antes, né, dele dele gostar da desse universo. E não foi um e, não, e aí eu volto naquela história que eu, que eu falei lá do Grampa lá atrás, né, quando eu conheci o Daniel, ele ele queria de fato fazer esse filme, esses filmes. Então não é um não é porque foi chamado, porque viu uma oportunidade, porque viu uma oportunidade profissional ou comercial, o que quer que seja, ele realmente estava ele tristíssimo porque ele tinha, achava que tinha perdido a oportunidade de fazer o filme. Essa empolgação e essa identificação com a história, com os personagens, com as graphics, ela, ela lhe leva isso para a tela. Somado à competência técnica e profissional e artística do Daniel, né? afinal de contas, é um realizador, um diretor, um montador, indicado para Oscar, reconhecido o mundo todo, já trabalhou com Terrence Malick, um monte de gente, então é, é um baita profissional, um dos maiores nomes do cinema brasileiro de todos os tempos e que tá emprestando tempo, talento, energia para filmes da Turma da Mônica, o que aparece na tela, os filmes são, são incríveis.
0: São maravilhosos e assim, né, a gente tá vendo aí a maior marca de cultura pop do Brasil acho que sem dúvida, é, e ele tá pegando esse universo e tá começando a criar uma coisa porque hoje, ali na coletiva até a gente vê a reação de todo mundo né com o universo em si é, a principal pergunta ali, uma que voltou algumas vezes, foi de sequências foi da conclusão da trilogia foi de Turma da Mônica Jovem foi de derivados com outros personagens, Astronauta, o e tudo mais. Então, a gente vê que eles querem continuar fazendo e que as pessoas também querem. Eu, inclusive, quero muito ver muito mais coisa, ver muito mais filme. Todos esses filmes eu vou ver no cinema. Inclusive... A Mônica, de verdade, né? A filha do Maurício Souza, ela tava lá também. E ela disse que o Maurício de Souza agora só confia no Daniel para fazer <risos> é, produções, adaptações para o cinema. Ela disse isso, palavras da Mônica mesmo. Então a gente já vê que cara, já, ele, já tá, ele já tá bem ali com o pessoal, né? Tá bem com o chefe, né? E tá mandando bem demais. Inclusive, nesse filme, isso também se desenha nessas escalações que a gente vem falando. Desde o primeiro, Cebolinha, Mônica, Magali e Cascão. A gente olha a tela o mundo real daquilo que a gente tá vendo tá ali não, acho que não tem muito pra onde fugir dali é perfeito, e agora ele coloca do contra, ele coloca Nimbus, coloca todo mundo a, a Marina também, tá tudo muito igual e tá, e tipo toda, e, aqueles, e aqueles negócios, né tem easter egg que você olha e o seu olho enche um pouquinho de lágrima então esse filme é uma homenagem pra todo mundo que leu Turma da Mônica e aqui no Brasil eu acho que falando de Turma da Mônica é, sei lá, 80% das pessoas tiveram algum contato com esse universo, então é uma coisa maravilhosa. E vocês podem perceber, gente, que a gente gostou bastante do filme, tá? Então, assistam. Mais uma vez, reforçando para assistirem. Quero saber de você, Ivan, rapidinho também. Uhum. É, o que que você achou desses novos atores, desses novos personagens que entraram na história? Inclusive, a Tina, eu acho que foi uma, a melhor escalação possível, a Isabelle Drummond assim, é, encarnou total. Sabe? É,
1: é, é muito legal eles, eles colocarem esses personagens ali e, e de certa forma, testar né, esses personagens no filme, com o público, porque isso pode desdobrar em outras produções, né? Eu vejo um, 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 um filme, uma, um especial, uma série, alguma coisa com a Tina. Tina, Rolo, Pipa, Zecão. Então, eles aparecem no filme, eles têm uma sequência ali, eles são apresentados, você entende a dinâmica entre eles e, assim, tá pronto para explorar aquele micro microgrupo, né, dentro do, 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 da, do universo da Turma da Mônica. Super funciona. Então, é muito legal ver essa, essa apresentação, porque ela tem muito potencial. E se, tipo, né, se as pessoas assistirem, foram ao cinema, tal, e, e mostrarem que tem interesse nisso tudo, pode ser que isso vire um audiovisual específico, né, dessa, dessa parte da turma, que seria muito legal de ver.
0: Essa é a minha torcida, para o universo o Mônica Verso, que é o que já chamaram hoje na entrevista, na coletiva. O Mônica Verso vai acontecer... Eu espero que aconteça assim, de verdade. É com todos esses personagens. E uma outra coisa bem legal também é a forma. É, são as soluções é, visuais que eles dão pra algumas, alguns personagens que a gente olhava assim e falava, putz, passar isso aí pra tela vai ser difícil. O Bidu, o próprio rolo. O rolo, tipo, você olha na tela e fala, putz, como é que o cara vai transformar isso num live action? E a transformação é, é plausível, não é nada forçado, porque às vezes, em Hollywood mesmo, você vê umas adaptações que a galera passa dos quadrinhos para a tela e fala nossa, ficou muito bizarro isso. E aqui não, Sim. é tudo soa muito natural. Pois né?
1: é, para facilitar a vida, hoje você vê uma pessoa de cabelo azul na rua é menos, menos incomum do que já foi. Então, é, ter um personagem assim, você fala, ok, né? Então, é, o, é, o momento da, dessas adaptações também é favorável. Essas coisas que poderiam parecer um pouco bizarras, elas não são mais tão bizarras no mundo real. E aí fica tudo mais palatável, né? Uh, o filme funciona bem e, e essas, essas representações desses personagens, que nos quadrinhos tem um visual muito estranho, não fica tão estranho no na tela grande.
0: Eu comprei até o cachorro verde e cachorro azul já, já comprei, sabe? Então tá, tá tudo certo. E uma outra coisa do filme mesmo, da trama, assim é que a graphic, ela, ela meio que tem como trilha de fundo Romeu e Julieta. Eles estão ensaiando para peça da escola, isso no, na HQ. E aqui no filme eles meio que pegam isso só que a solução que eles dão para pro conflito geral assim, a, a grande trama ela envolve as famílias, que é uma coisa que não tem na graphic Nova. O problema que eles têm que resolver é só entre os quatro. As famílias não, não, não rompem, não acontece nada. Eles se mantêm. Então, aqui, eles deram um, um outro peso para Romeo e Julieta também. Que foi surreal de, de incrível. Esse, porque no começo, eu tinha, depois que eu li, eu, eu reli para assistir o filme. E aí eu falei, ah, eu quero ver a cena do, do Cebolinha indo na janela da Mônica. Como se fosse um Romeo e Julieta, mas não sendo um Romeo e Julieta. E tem a cena dele indo na janela e tal, mas é um pouco diferente. Só que aí no final, que a gente vai vendo o conflito familiar e tudo mais, ficou muito melhor, é, é, ficou muito mais também Romeu e Julieta do que era antes. Né? Então, nisso também foi um sucesso extremo da parte de roteiro, direção e tudo mais.
1: É, foi muito acertado, né? Ele, Por isso que, isso que eu estava falando lá no início, né? de pegar uma obra e, e adaptar, tomando essas liberdades criativas, mas, mas para que funcione melhor naquela mídia. Então, para o pro, pro filme... Uh, esse, esse, essas decisões, essa, essas soluções funcionaram muito, muito, muito bem. Né? O filme começa e termina de uma forma pareci, parecida, tem uma evolução, tem a, a história da, da, da família, das famílias, né, do conflito entre as famílias, ele tem a ver com essa, com essa demanda né, para as crianças de que elas cresçam, de que elas de que elas evoluam e tal, tudo, tudo funciona demais no filme.
0: É, então, e eles passam o recado de que todo mundo está sempre aprendendo, né? É, inclusive, quando ele, a gente estava lá conversando com eles, o, o Daniel e o Sidney estavam falando que o roteiro estava muito complicado de ser finalizado. Só que aí, num momento, eles chegaram na frase é, você pode crescer sem deixar de ser criança, e a frase, alguém falou, o Daniel estava falando lá, que alguém falou essa frase, acho que talvez tenha sido até o próprio Sidney, mas, é, e aí, essa frase deu o estalo de, é isso. Era isso que tava faltando, a cereja do bolo. E ali, já no começo das filmagens, eles conseguiram finalizar com uma frase que descreveu tudo o que a gente vê no filme. E o momento que a Mônica fala isso, também é um daqueles momentos de, de chorar, de ficar... Né? E aí, são, são todos choros bons, né? São choros de, de emoção, não é aquele choro triste, pesado, não. É um choro de libertação mesmo. E o filme até passa muito isso, de que todo mundo Aprendendo ali, não são só as crianças que estão aprendendo, as crianças também ensinam, né? então é, é tudo acerto. É tudo acerto, e essa,
1: e essa frase mesmo, ela, ela acaba sendo um, não um easter egg, mas ela acaba sendo um re, em si um recado para a base de fãs mais hardcore, né? porque quem coleciona e gosta de quadrinhos já ouviu em algum momento, pode ter sido hoje, pode ter sido a muitos anos, coisas do tipo, isso é coisa de criança. Quadrinho, colecionável, quadro na parede, uma camiseta de super-herói. Em algum momento a pessoa ouviu, ah, isso é coisa de criança. Hoje em dia menos, mas em algum momento a pessoa ouviu. Uh, seja por inocência da, da, de quem disse, ou às vezes até mesmo para agredir. E aí você vai é. para um filme que adapta uma história em quadrinhos e que tem como uma fase, frase pilar ali da história toda exatamente isso você pode crescer sem deixar de ser criança então é, é também a frase ela 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 dialoga com, com a audiência né principalmente com a audiência de fãs mesmo, tanto da Turma da Mônica como de cultura pop em geral. Sim,
0: e assim é, eles já estão crescendo muito, o né? Daniel inclusive falou que as filmagens elas não podiam é, ser mais adiadas, porque eles já estavam crescendo demais e inclusive a voz do ator do Cebolinha mudou, tanto que eles tiveram que tirar uma cena de narração que ele gravou depois né? então a voz dele já está muito mais grossa então eles tiveram que tirar. É, nessa pegada a gente já imagina que Lembranças já vai ser aquela conclusão com, com eles já bem mais grande, bem mais velhos mais adultos e tudo mais, quase chegando ali na adolescência, e eu quero saber se você acha que isso pode desencadear, sim, em alguma coisa de Turma da Mônica Jovem, se você gostaria de ver, né, mais do que achar se vai acontecer ou não, se você gostaria de ver é, isso tendo sequência com Turma da Mônica Jovem, e aí o Daniel, sei lá, tendo mais liberdade para tipo, agora vai ser a minha história, uma história nunca antes contada, que a gente vai começar aqui, porque não tem muita coisa é, concreta, né, são historinhas, historinhas, e ele vai contar uma deles, sabe? Bom,
1: eu acho que o tamanho que, a, que, que os atores estão já, o Kevin tá da minha altura, né, no, no, no final, da, depois da, da pré, eles estavam todos lá, eu, a gente acabou assistindo a, a pré na sala do elenco, então tava todo mundo uhum. na mesma sala, e, e aí no final estavam todos ali juntos, tavam, eles estão enormes. O Kevin tá muito alto. É, eles estão a um passo de turma da Mônica Jovem, né? Se você esperar um pouquinho mais, porque assim, nas, nas histórias da turma da Mônica Jovem, num dado momento do cebolinha e a Mônica casa. Sim. Então, eles tão, hoje está um pouco cedo. Eles têm, sei lá, 16 anos, 15 anos. É, acho que por aí, 15, 15. É, então, tá um pouco cedo para isso. Mas se esperar um pouquinho mais. Se tiver uma Turma da Mônica não jovem, mas adolescente, já está já dando, é. a idade já deu. Então, eu, eu acho que tem uma vida longa, pode ter uma vida longa para os atores continuarem com, nos, nesses personagens. É, em função disso, há, já tem uma, uma, um histórico de aventuras deles crescendo e eles estão nesse, nesse, nesse ponto. Né? A, a própria, o próprio filme Turma, Turma da Mônica Lições, ao tratar dessa história de crescer e e, e deixar de, e, é, melhor, crescer e continuar a ser criança. É, e já tem uma ruptura grande em relação à, à, à Turma da Mônica Clássica. Tudo bem, a gente está falando de Turma da Mônica é, das Graphics, mas já tem uma, uma diferença grande. Na Turma da Mônica Clássica, eles não crescem nunca. né? Ali é uma coisa meio dia da marmota. Eles são sempre a qualidade, sempre ali perto dos sete anos, e não sai daquilo. Agora, é, eles estão eles grandes né, ah, ele, eles, ah, os, os diálogos, as situações, eles já estão maiores, então uma adaptação de, de lembranças, por exemplo, já vai ter que, teria que levar isso em consideração, e, e ver ah, os quatro e o, e o restante, né, da, da turminha, numa, em histórias de uma turma da Mônica jovem ou adolescente, eu acho que faria especial sentido.
0: E assim também, né? a escolha dele está sendo muito assertiva desde sempre, porque são muitos atores ali em, no seu primeiro trabalho, inclusive a atriz que faz a Mônica, ela até falou, o primeiro trabalho dela foi em Laços, e agora em lições, e a gente vê a evolução, a gente vê o nível de atuação crescendo, a Mônica né, é a Julia Benite a Mônica ela tem as cenas mais difíceis no sentido dramático do, do filme, porque ela é a que mais tá chorando e a gente sabe que chorar não é fácil em tela e ela arrebenta, arrebenta. É, ela tem um
1: arco ali muito forte, né, e, a, e acaba conduzindo a, a, a história em vários, em vários aspectos e ela tá, em muitos, muitos momentos ela tá sozinha e ela, ela tá longe do, dos outros os outros membros da turminha, e ela tem que segurar aquilo ali, né, e, e passar a, aquilo que a Mônica está tá sentindo. As quatro crianças, elas estão muito bem, bem. É, muito bem. Eu quero, eu quero muito vê-las em outros personagens até, mas também com a turminha uh, em histórias em que eles estão mais velhos. Isso também foi uma outra, uma outra decisão acertada do, do Daniel na escolha do elenco, pegar uh, atores que não eram conhecidos, então você cria uma relação com eles de que ela é a Mônica, ele é o Cebolinha, ele, ela é a Magali, ele é o Cascão. Isso é muito, é muito legal para a franquia. E abre espaço para você trazer pessoa, atores conhecidos para fazer outros personagens, como foi o caso da Tina, que você mencionou, ou mesmo a Malu Madre, que aparece como professora. No, no primeiro filme, o como Santoro como, como louco. Né? Então, abre esse espaço. Mas ali o core, né, o centro da, da história, tá com esses atores é, que são caras novas né, para o público.
0: Sim, e eles falaram também que o Kevin falou que os amigos dele, que conheciam ele muito antes dele, dele virar o Cebolinha, chamam ele de Cebolinha. Né? É, tipo, os professores ali, teve, eu acho que foi a, foi a Laura, a Magali, né? Ela falou que a professora dela, que ela mudou de escola depois que ela já tinha feito o primeiro filme, que a professora da Escola Nova chama ela de Magali. Então, é isso mesmo que você falou, né? Eles estão virando os personagens. É muito legal ver isso. É,
1: eu em estarem virando os personagens, pode-se ali fazer uma... Tem uma oportunidade de fazer uma coisa meio Harry Potter com eles, sabe? Que uh, as pessoas foram crescendo e, junto com os atores. Então, uh, muita gente assistiu há uh, 20 anos... Uh, 20 anos atrás, a Pedra Filosofal lá com o trio de atores ali de Harry Potter, tudo criancinha, e foram crescendo junto. A mesma coisa aconteceu com Smallville, por exemplo. Uhum. Né? Então você tem uma, uma geração ali que se pluga naqueles personagens e vai crescendo junto com eles. E as histórias vão, vão evoluindo junto com os atores. Né? Vão fazendo, vai fazendo mais sentido oferecer histórias mais adultas conforme eles vão ficando mais adultos. É uma oportunidade aí.
0: E o melhor exemplo de potencial é esse que você deu mesmo de Harry Potter, porque eu, eu tenho mais ou menos a mesma idade do, do Daniel Radcliffe, da, da Emma Watson lá, então eu cresci realmente junto com eles, né? Sim. E aqui tem uma nova geração que tá crescendo junto com a turminha, e é um potencial extremo de lembranças, né? Que eu acho quase impossível de não acontecer. Ainda mais pra gente perceber é, a vontade que todos eles estão de fazer. E aí depois também pra continuar. Como a gente já... Ah, eles já estão com 15, 16, né? Ah, daqui uns dois anos deve sair lembrança. Aí daqui, daí depois faz uns, uns três filmes derivados ali, pega três personagens, faz uns spin-off. Aí já dá pra começar o Turma da Mônica Jovem. Aí tipo, pode fechar a Turma da Mônica... A gente já viajando aqui. Fechar a Turma da Mônica Jovem com essa relação do... O Cebolinha e a Mônica eles não precisam casar. Podem começar a namorar ali, direitinho e tudo mais, é uma outra coisa que você falou, lembrou do Rodrigo Santoro também o, o Daniel falou, ele, ele mandou mensagem, né, falou não vai ter o louco no segundo filme, é tipo então a gente já vê como eles estão querendo participar também, né, a Isabelle e Drummond eles falaram que pô, era a escalação mais manjada de todas, porque ela é a cara da Tina não, não dá pra imaginar outra, e aceitou na hora, a Malu Mader também então a gente vai vendo isso mesmo que você falou dos atores estão muito envolvidos nesse projeto e a franquia tem um grande potencial Potencial de crescimento e nisso eu quero saber de você qual outro personagem você gostaria de ver ganhando um live action aí desse universo da Trona da Mônica, um filme derivado. Aí?
1: Eu vou chutar, eu vou chutar longe. É... Astronauta, já tem aquele anúncio né da, da série animada com HBO? Não é mas acho que é com HBO, uhum. né? Acho que poderia até sair um live action, tudo bem que uh, precisaria de um investimento significativo. mas né, a gente build a conta.
0: É, e a gente chegando também nesse negócio de dimensões, né, se realmente engrenar isso com o público, porque qualidade dos filmes a gente viu que tem. Eu acho difícil você olhar para esses filmes e falar algum defeito em relação à história que tá sendo contada ali, em relação ao universo, ao cuidado com todo esse, esse cor aí de Turma da Mônica. Então, eu espero que isso se reflita em público realmente. Que as, o que a gente puder fazer aqui da oficina para falar desse filme, a gente vai fazer porque é sensacional. E assim, um filme do astronauta já seria um outro nível de investimento, justamente porque vai precisar de CGI e tudo mais. Mas, no Brasil, a gente já vê esse, esses investimentos aparecendo. Cidade Invisível, por exemplo, da Netflix é uma série que tem efeitos práticos e especiais que eu não tinha visto em outra produção nacional, assim. Então, já é um caminho. E com a HBO envolvida, né? a Disney também tem relações próximas aí com Maurício Souza, então dá pra, dá pra rolar. E eu iria também uma coisa mais viajada do próprio louco, sabe? se A gente tem o Rodrigo Santoro aí querendo voltar, o Daniel, inclusive, deixou no ar essa possibilidade e falou, quem sabe, né? E eu, eu gostaria de assistir alguma coisa, não sei se um filme ou uma, uma minissérie, alguma coisa assim, dele, mas bem viajada, sabe? Uma parada bem viajada, porque é isso que o louco é, né? Até hoje a gente nem sabe se ele existe ou se ele é, é um amigo imaginário do Cebolinha. Então, eu gostaria de ver. Isso, mas aí também é uma parada bem, bem complicada. Assim. Acho que cabe mais para um streaming do que outra coisa. E, claro, o meu favorito aqui é a Turma da Mônica Jovem, que eu quero ver no futuro.
1: Mas eu, eu acho que, tem, que daria samba alguma coisa da, da Turma da Tina ali.
0: Total. Eles são muito bem apresentados nesse filme aqui. A dinâmica deles funciona. E o jeito que a Tina apresenta também como uma espécie de... É a Turma da Mônica um pouquinho mais velha, sabe? Eu acho que... que casa muito bem também a turma da Tina.
1: É, eu acho que casaria super bem, porque eles têm uma coisa, eles apresentam de uma forma muito boa. E os personagens fazem sentido, eles têm uma falta muito clara, isso daí pode se desdobrar em coisas bem inter... interessantes de de ecologia, de ativismo, né? E, e ir para esse, la... esse lado que é algo que permite uma história uma história mais adulta e mais interessante, diferente das das histórias da Turminha que até pela, pela idade deles e pelo entorno ali, tudo, acabam ficando lim, ilimitadas ao limoeiro, né? As, as, as histórias Sim. da China podem, podem ir bem, a, bem além. Eu, eu adoraria assistir um, um, alguma algo, quando eu falo algo, filme, série, minissérie, em, de live action da, da China eu acho que ia ficar muito interessante. E o e o Daniel, é, ele, ele tem uma experiência enorme nisso também. Aquela série Ninguém Tá Olhando, da Netflix, que é um, um dos pecados da Netflix é ter cancelado aquela série, porque logo a em Netflix seguida ela ganhou o Emmy. Né?
0: Sim, e ela faz muito disso, de cancelar coisa que ninguém quer que cancele. Então,
1: aí cancelaram o negócio, não fazia o menor sentido, só que daí em seguida a série ganhou o Emmy. Você fala, então, né? E tem, é, então. e tem até um negócio aqui, vou, vou jogar aqui uma braba, aqui o pessoal pensar. Quem, assisti, quem assistiu Ninguém Tá Olhando... E que também assistiu Loki na Netflix, uhum. na, na, na Disney Plus, é muito parecido. Detalhe: Nossa. Loki saiu depois. É assim: uma organização secreta, uh, misteriosa, interdimensional que de pessoas que usam uniforme e que tem um líder que ninguém sabe quem é e que ninguém pode falar com ele
0: é, então é muito é muito igual mesmo é muito e igual. a Netflix a gente sabe que às vezes eles têm um potencial desperdiçado porque um dos sempre tem tópico séries que eles cancelam que não deveriam ser canceladas né é uma parada meio que precoce da Netflix de tipo não deu certo. Eles não, não, tem, não tentam ainda enxergar um potencial. Um, dois exemplos disso que a gente teve esse ano são Legado de Júpiter e Cowboy Bebop. Né? Eles cancelaram as duas na primeira temporada, porque a primeira temporada não teve uma boa recepção, mas dava para enxergar potencial de crescimento nas duas. E não deram chance. Agora, séries como La Casa de Papel, por exemplo, que acho que todo mundo concorda que três temporadas estava bom, eles vão até cinco parte 2, parte 3, derivado, não sei o que, então acho que é isso ainda deixa um pouquinho a desejar, mas agora falando aqui desse universo, gente, eu vou perguntar pro Ivan da cena pós-crédito, só pra, sem ele falar nada, só pra eu saber como ele se sentiu, é, então, Ivan, eu quero saber o que você achou daquela cena, quando, quando a cena começou assim, quando é que você se tocou o que estava acontecendo? Então,
1: é, eu já sabia que tinha cena pós-crédito, porque já tinham me falado. Quando eu fui gravar uma visita à, à MSP, com o Maurício, ele falou, ah, então vai ter um filme, tal, 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 Ele falou, ah, inclusive tem uma cena pós-crédito. Ele já hum... deu um spoiler. Aí eu falei, aham, então tem spoiler, porque eu perguntei, ah, vai ter lições, que legal. Todo mundo muito ansioso pro filme, mas também para ver como que isso vai continuar. Ele falou, ah, então vai continuar assim, vai ter uma cena pós-crédito. Pós Aí o, o pessoal do ICP falou, pelo amor de Deus, tirem isso da edição, porque essa, essa informação ainda não é pública, que a gente tá falando de uma semana atrás, né, quando os assistiu a XP. Então, não era pra divulgar ainda. Mais recentemente, eu encontrei o Daniel aqui em casa, inclusive, e aí ele falou que ah não tem, tem a cena pós-crédito e tal. E aí eu falei, tá, mas o que que é? Ele falou, não, não vou contar. E aí eu falei, é contar o personagem, não é? Ele falou, não vou contar. E eu acertei. Ele falou, não, não vou contar. Eu falei, tá bom, tá bom, tá bom. Eu descubro lá na hora. Mas a, a cena pós-crédito, ela, ela é muito feliz em em vários aspectos, Por, porque ela apresenta num, se não me engano, num plano de sequência, ou seja, a câmera não desliga um, um, persona, um personagem o ambiente onde ele está um, um aspect, alguns aspectos essenciais desse personagem e ao mesmo tempo não revela quem vai fazer
0: uhum, exato. porque
1: ele segura essa revelação para depois, até porque sei lá, digamos que esse, esse, esse filme, ele saia daqui dois anos, essa criançada cresce, Sim. entendeu? Então... Ao não revelar o ator, ele, ele, eles ganham tempo para escalar, para botar no estúdio, para filmar e para acontecer. Porque é o que você falou do Kevin: é, é, é muito rápido. Eles já tão, a, a voz muda, tudo muda, cresce, formato até do, do corpo muda. Como é que faz, né? Então, ele, eles ganharam, ganharam foi muito esperto fazer isso, porque eles já sinalizaram que vai ter, não disseram que vai ser, já criaram um, uma, uma expectativa e um hype, mas não, não, se, não se comprometeram quanto, olha, eu tenho que
0: fazer isso correndo, porque senão a criança vai crescer. É, e esse mistério é um mistério assim, nível, vamos, né, com colocando aqui um que todo mundo viu e lembra, o Thanos, quando ele foi apresentado, ele não tinha um ator também. É tudo bem que ali era CGI puro praticamente naquela primeira cena, ele aparece fazendo uma, um rosto, né uma feiçãozinha ali, e aí anos depois foram achar um ator, aí pegaram o Josh Brolin e tudo mais, e nessa cena aqui de, de lições, é, eu demorei um pouquinho pra pegar, a hora que eu peguei né, foi ali, e aí, tipo, foi, o legal de você perceber é que o cinema inteiro vai. As pessoas vão pegando em momentos diferentes, né? Então, quando começou a cena, teve um cara que fez um raha, não sei o quê. E aí foi o outro pessoal, tipo, arregalando o olho, fazendo os barulhos e tudo mais. E aí, quando todo mundo já tinha sacado o que, que era, o pessoal vibrou. Então foi uma coisa muito legal, e acho que eles conseguiram sentir também esse carinho que o pessoal tem por esse universo. Você tem mais alguma coisa pra falar do filme em si?
1: Levem Lenço é altamente recomendável que o pessoal leve lenço porque vai usar e é foi muito emocionante, a filme é muito bonito e é muito é, gratificante ver a essas histórias irem para o cinema com tanta qualidade, né? Com quanto e tanto Exato. esmero, com cuidado, com, 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 com uma produção bem feita, com ritmo, com roteiro, com sabendo emocionar na hora certa. Sabe um paralelo que eu, fa que eu faço? São propostas muito diferentes. Mas com os filmes do... do Paulo Gustavo. Sim. Eles eram muito bem acabados, eles tinham uma mensagem clara, eles tinham o ritmo, eles eram engraçados, eles... eles é, incluir uma mensagem ali no meio. Não dava, não dava pra esperar nada diferente do Daniel. Como, como eu, eu disse antes, ele, ele tá no, no topo da, da categoria dele. Eu não tô falando disso nem de Brasil, tô falando de mundo. Uhum. É, e ter alguém com esse tipo de talento e dedicação e carinho com os personagens, trabalhando com, com adaptações de histórias da Turma da Mônica, sério, é... É um presente pra todos nós.
0: Sim. É uma, um exemplo na, pro, na própria história é do primeiro filme é quando ele coloca o louco pra, pra contracenar só com Cebolinha, né? Porque o próprio Maurício de Souza já falou e já tiveram situações, momentos, de que algum roteirista colocava ele pra falar com a Mônica em algum momento. Coisa bem curtinha, assim. Mas isso é uma coisa que a maioria das pessoas que lê muito de Turma da Mônica que lê Turma da Mônica constantemente sabe, mas nem todo mundo, né? Tipo, pode ter gente que acha que o louco ele é ali da turminha também, às vezes aparece, igual outros personagens que às vezes aparecem na história da Turma da Mônica. Mas ali é, um, é uma situação que quase todo mundo que lê vai falar, nossa, ó, o cara colocou só com cebolinha e aí tem aquele negócio dele ser amigo imaginário. Então esse cuidado que que o Daniel tem pela obra, a gente também dá muita vontade da gente assistir e da gente continuar vendo, né? O que vem depois? É isso que eu quero saber. E antes de eu encerrar também, Ivan, eu queria te parabenizar pela CCXP Awards desse ano. A gente fez até uma live lá no Instagram, logo que acabou o evento, para falar um pouquinho de como foi e tudo mais. E foi muito bom as soluções que vocês deram para o evento online, né? Que é uma coisa ainda que dava tipo, muito difícil de fazer sem os estúdios, porque os estúdios estavam fazendo os deles. A CCXP Worlds desse ano teve muito anúncio, foi uma parada que passou uma imersão não, não digo presencial, né mas passou uma imersão diferente dos outros. Então, parabéns por esse evento também. E a todos envolvidos em Turma da Mônica, laços e lições parabéns por esse trabalho, espero voltar para falar de lembranças no futuro e de outros projetos de vocês, tá? muito obrigado mais uma vez também pela participação Ivan, é, sempre que der a gente vai te convidar, sempre que você puder participar vai ser uma honra para gente, então obrigado de coração por você ter aceitado esse convite aqui. É
1: um prazer Marcos, é legal falar sobre tudo relacionado à cultura pop, em especial coisas como tão bem feitas e tão bem acabadas, e feitas com tanto, tanto carinho, como Turma da, da Mônica Lições. E todo mundo que, que puder ver no cinema, não deixe de ver mesmo. Leve, leve as crianças e vão... Aqueles, tem gente que pode, pode ser que fale, pô, mas Turma da Mônica... Tipo, ah, sei lá, filme da Marvel eu vou, mas Turma da Mônica, acho que não, né? Se permita, Sim, é, porque você vai se surpreender, vá de coração aberto, é, e é um, é, um, é um filme muito bem feito, muito bem tudo, é, é como a gente gosta de cinema, não só de, filme, de, filme nacional, de cinema nacional, mas de cinema global mesmo. É um filme muito, muito legal, muito bem feito. E, e, repito, leve o lenço, porque vai
0: precisar. Exato. E pra finalizar, se você é essa pessoa que o Ivan citou aqui, que tem aquele preconceitozinho com o Turma da Mônica, de, ah não, Turma da... filme da Marvel, tudo bem, Turma da Mônica não, eu desafio você a assistir esse filme e não chorar. Qualquer pessoa, desafio a assistir esse filme e não chorar. É, é assim que a gente finaliza. Obrigado mais uma vez, Ivan. Obrigado a todo mundo que tá ouvindo aí. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.